0: Le vote pour la science, avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous. Le gouvernement fédéral déploie actuellement une nouvelle stratégie en matière de sécurité Internet. Elle vise à protéger les renseignements personnels numériques des Canadiens et des PME. Il s'agira d'un investissement de 507 millions de dollars sur cinq ans. Cet argent servira à la création d'un centre canadien pour la cybersécurité et la mise sur pied de l'unité nationale de lutte contre la cybercriminalité. Il y aura aussi un programme de certification en cybersécurité pour les petites entreprises et des ressources supplémentaires pour aider la GRC à combattre les crimes qui se déroulent sur Internet. Il s'agit en fait d'une mise à jour de la stratégie sur la cybersécurité adoptée en 2010. Certains détracteurs dénoncent déjà la grande pénurie canadienne d'experts en sécurité numérique et l'absence d'investissements financiers dans l'élaboration de nouveaux outils de protection. Au Canada, les entreprises ont consacré 14 milliards de dollars à la cybersécurité en 2017. La même année, plus d'une entreprise sur cinq a fait le fruit d'une cyberattaque, selon Statistique Canada. Cela pourrait même être plus, car il s'agit de crimes rapportés. Tous ne le sont pas. Sans compter que les criminels semblent toujours avoir une longueur d'avance sur les agents chargés de les rattraper. Plus près de nous, le petit organisme sans but lucratif Crypto-Québec a publié récemment un ouvrage « On vous voit, comment déjouer les malveillants sur Internet » aux éditions carrées Il s'agit d'un livre de réflexion très pratique. Il fait le point sur les dangers d'Internet, nous cible des sources malveillantes et nos comportements à risque. Cela nous a donné l'idée à Je vote pour la science de passer en mode solution et de vous donner quelques astuces pour améliorer votre sécurité sur Internet. Alors restez là avec nous d'internet et de sécurité et de manière très concrète pour vous donner quelques outils pour que vous sentiez en sécurité, je suis en compagnie de Hector Bustillo, chargé de cours à Polytechnique pour le programme de cybersécurité et professeur au Cégep Édouard-Montpetit en cybersécurité. Monsieur Bustillo, bonjour. Bonjour. Vous avez plus de 20 ans d'expérience dans des projets d'envergure reliés à la cybersécurité. Donc, on est content de vous avoir aujourd'hui avec nous. Et vous avez agi comme chef de projet architecte et conseiller principal en cybersécurité aussi, je
0: pense. Absolument.
1: Donc, bonjour. bonjour. On a aussi euh, la, choix, la chance d'avoir le chroniqueur techno Pascal Forger. On t'écoute à l'émission Planète Techno sur la chaîne Ici Explora, je pense. Oui. Et ici, aujourd'hui, ici.
2: Ici. Il y a aussi mon <rire> excellent site. Je me permets de faire de l'autopromotion parce qu'elleforgette.com. Je suis content d'être ici. <rire>
1: Donc, bonjour à tous les deux. Dans les journaux, nous lisons beaucoup de choses sur l'espionnage et le vol de données. Connaissons-nous suffisamment bien les dessous d'Internet et les dangers qui nous entourent?
2: Tout ce qui est connecté peut être piraté. Je pense que c'est la façon de résumer que ce soit un jouet qu'on achète pour son enfant qui se connecte à Internet, que ce soit son téléphone cellulaire, tout ce qui est connecté au grand réseau d'Internet, tout ce qui a un programme informatique dedans peut être facilement attaquer peut être facilement modifié et utilisé contre nous pour euh, utiliser nos données pour nous euh, voler de l'argent pour nous, euh, envo nous envoyer des courriels euh, malicieux et, et donc il faut vraiment être conscient de ça quand on intègre la technologie dans sa vie la technologie est arrivée super rapidement on a accepté ça mais on s'est pas rendu compte que oh il y a peut-être des petites menaces qui qui, qui, qui peuvent nous,
0: nous prendre au, 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 comment on dit ça, au tournant. Effectivement, c'est un bon mmh. point aussi. Et euh, parfois, on oublie que euh, nos cellulaires, de plus en plus, on les mmh. utilise pour se connecter euh, à notre bureau, par exemple, euh, pour ouvrir euh, la télévision. Donc, on communique, euh, comme Pascal le mentionne, effectivement, donc il y a une interaction qui est faite. Et euh, euh, cette communication, parfois, peut devenir euh, ce maillon faible. Euh, donc, on, nous, on sécurise pas trop, comme on a l'habitude de, de euh, mettre en place certains contrôles au niveau de nos ordinateurs, nos portables, etc. Oui. Puis il suffit d'un maillon faible pour que tout le réseau tombe. C'est comme fait.
2: on peut mettre un bon verrou à sa porte, on peut mettre un bon verrou dans sa fenêtre, mais si la cheminée est encore ouverte, les pirates exact. peuvent passer par là. C'est une drôle d'analogie, mais les gens se rendent pas compte que ah euh, oh, je vais mettre un antivirus sur mon ordinateur, mais j'en je ferai pas attention à ce que je fais avec mon
0: téléphone. Oups, on peut se retrouver attaqué. Effectivement, tout à fait.
1: Monsieur Boustillot, quelles sont les principales menaces
0: en fait, euh, on s'aperçoit également que, bon, étant donné qu'Internet est accessible de partout dans le monde aussi, mmh. euh, souvent, par exemple, on, on, on a vu des cas où euh, l'attaque qui est générée, euh, bon, ben, elle n'est pas visible. » On utilise des outils qui ne sont pas visibles. On appelle parfois le « dark web », par exemple. Donc, à ce moment-là, donc c'est plus facile à se camoufler. Euh, de plus en plus, qu'on voit aussi, par exemple, toute la partie lucrative qui génère des montants d'argent. La crypto-monnaie, par exemple, utiliser des ordinateurs à l'insu euh, d'un de, 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 de individu et pour faire, à ce moment-là, donc pour générer une attaque et euh, éventuellement se traduire par des euh, de l'argent au bout du compte. Euh, euh, une autre tendance qu'on voit, qu'on note aussi, c'est toute cette collecte de données aussi, ce qu'on appelle le big data. Donc, beaucoup euh, d'applications s'installent à l'insu de l'utilisateur et euh, collectent à ce moment-là des données et tout ça dans le but de revendre potentiellement euh dans un contexte de marketing, par exemple, ou de vente, ou de revente, peut-être suivant l'intérêt d'un utilisateur. Donc, c'est des choses qu'on voit. Donc, dans les écoles, dans les universités, les étudiants sont de plus sensibilisés à cet aspect-là, aussi cet aspect monétaire. Donc, il y a des choses qui sont pas visibles. Ça prend des outils, des mécanismes de détection, etc. donc pour
1: les entre Vous, vous avez travaillé avec les entreprises pour absolument. les aider un petit peu à se protéger. Tout à fait. Donc, est-ce que c'est les mêmes menaces pour les entreprises que pour les individus, que vous et moi?
0: Euh, c'est pas à la même échelle. Euh, on se ramène à l'objectif initial qui était souvent un coût monétaire. Il y a beaucoup plus d'intérêt à viser une entreprise dont, on, dont ceci pourrait se traduire par, à ce moment-là, une collecte d'argent euh, substantiel. Alors qu'au niveau individu, euh, disons, même si les mêmes attaques sensiblement existent, euh, ils sont plutôt piégés par d'autres choses, comme par exemple des attaques par hameçonnage, euh, phishing, qu'on appelle et euh, soit dit en passant, cette euh, cyberattaque qu'on appelle amessonnage, mm -hmm. euh, qui était, euh, voilà, quelques, euh, quelques temps, quelques années, euh, lancée de manière comme ça, donc, à monsieur et madame tout le monde, de plus en plus, ces cyberattaques sont ciblées. Donc, on cible. On les appelle maintenant euh, les attaques de type harponnage. Donc, ça, ça veut dire que c'est tout le monde, on prend euh, le temps de s'informer d'abord sur euh, l'individu et par la suite, euh, structurer euh, notre attaque et par la suite, euh, la, euh, la mener.
1: En fonction des informations, peut-être qu'on laisse un petit peu trop… Euh... En
0: fonction des informations
1: collectées, <rire> tout
0: à fait. un
2: Exemple d'harponnage, j'ai entendu quelques personnes me mentionner ça. Ils reçoivent un courriel qui disent, par exemple, « Isabelle, voici ton mot de passe de ton compte de courriel. » et c'est ton vrai mot de passe de ton compte de courriel, et si tu ne me donnes pas 200 dollars, je vais révéler tes secrets. » Et là, les gens soivent ça, ils sont super malheureux, parce qu'ils disent « c'est mon vrai nom, c'est ma vraie adresse de courriel, et c'est mon vrai mot de passe. Mm » -hmm. Et ça, les gens sont terrorisés, ils savent pas trop quoi faire. C'est de l'hameçonnage. Il faut changer son mot de passe rapidement, <rire> pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Mais les gens sont désemparés par rapport à ça, et se demande comment comment ça se fait que le pirate, c'est mon, cour mon courriel et mon mot de passe. C'est qu'il y a des fuites. Les compagnies, parfois, se font attaquer. On récupère les adresses, les mots de passe de milliers d'utilisateurs, et c'est ensuite facile d'envoyer un courriel à tous ces gens-là en leur disant, « Voici, j'ai votre courriel, j'ai votre nom d'utilisateur et j'ai votre mot de passe », et euh, de faire peur aux gens et de récolter de l'argent aux gens qui, sont, euh, qui vont réagir à ça en, en imaginant que c'est une véritable menace.
1: Qui sont ces malveillances d'Internet, concrètement?
2: de mauvaises personnes. <rire> non, mais plus concrètement que ça. <rire> non, je blague. Je blague. Je pense que c'est de plus en plus c'est ça des 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 étonations. Ça peut être des pays qui ont des forces de cyber euh, euh, attaque. Ça c'est peut-être mm -hmm. plus pour des des grandes échelles. Ça peut être aussi des réseaux criminels. Bon, les gens pensent que c'est des, des des petits rigolos dans leur sous-sol, mais c'est vraiment parfois des, des des groupes organisés qui euh, récupèrent l'information, qui revendent l'information. C'est sur le dark web justement on peut on peut acheter des numéros de cartes de crédit on peut acheter des adresses de courriel, des mots de passe de compte. Euh, et, et ce qui est fou de ces affaires-là, c'est que si les gens réutilisent les mots de passe, si les gens réutilisent leur adresse, ben on peut attaquer un compte bancaire avec l'information qu'on prend d'un compte de courriel, on peut envoyer des faux courriels à partir d'un compte de Donc, les, les menaces sont, sont multiples et c'est difficile en seulement une vingtaine de minutes de tout expliquer l'ampleur de ce que réutiliser un mot de passe, le problème que peut causer la réutilisation d'un mot de passe, qui va faire s'effondrer toute notre cyber... Euh, notre vie cyber cybernétique que, que mm -hmm.
0: toute notre vie informatique. Oui, et pour euh, rajouter à ce que Pascal mentionne, effectivement, parfois, donc, euh, ça peut être l'employé qui est mécontent et qui a des droits administratifs, ça peut être une erreur, carrément, donc, euh, on efface un fichier important, euh, critique, alors qu'il n'y avait pas les bons, euh, les bonnes permissions d'assigner, donc les bons privilèges, euh, donc, effectivement, ça peut être euh, euh, de l'espionnage, euh, parfois aussi, euh, vol de propriété intellectuelle… Donc, il y a toutes sortes, de, à ce moment-là, de gens euh, derrière… Mal
1: intentionnés. Euh, qui peuvent être <rire> mal
0: intentionnés, euh, David.
1: <rire> Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site Internet au sciencepresse.qc.ca. Soyons pratico-pratiques. Les premières choses à faire pour se protéger mieux, allons peut-être d'abord euh, du côté des, des aides techno, des applications. Est-ce qu'il y a des aides techniques pour euh, des bons outils pour ne, mmh. se protéger.
2: Très bonne question. Je, je peux commencer avec mes grands conseils de base. Ne pas réutiliser les mots de passe. Très, très, très important. Si vous utilisez toujours le même mot de passe pour votre compte de courriel, votre compte bancaire, votre compte de Facebook, euh, vous vous exposez. Il suffit qu'il y ait une fuite à quelque part et euh, tous vos comptes peuvent être piratés très rapidement, très facilement. Euh, » L'autre truc que j'aime beaucoup donner, qui est controversé, M. Boussier, vous me direz si j'ai tort, mais c'est de mettre à jour ces appareils, de faire attention. Tout se met à jour, euh, ces caméras connectées, euh, ces ordinateurs, ces téléphones. Il y a des gens qui vont dire « Ah, oh, moi, je fais pas mes mises à jour parce que ça va ralentir mon appareil ou ça cause des problèmes. » Et pourtant, c'est comme un vaccin. C'est pas parce que le vaccin n'a pas marché la dernière fois ou pas parce que vous avez jamais eu la grippe qu'il faut arrêter de se vacciner parce que la prochaine menace va peut-être, euh, et les mises à jour sont là pour régler les problèmes et augmenter votre sécurité. Il y a eu récemment une fuite, euh, une fuite un problème de sécurité avec les téléphones euh, Apple. On pouvait appeler quelqu'un et écouter la conversation avant que la personne réponde. Si on faisait pas la mise à jour, la semaine, la, la mise à jour est sortie dans la semaine qui suit, mais il y a beaucoup de gens qui disent oh « non, je vais attendre ben, ». Quelqu'un pouvait vous appeler, écouter la conversation sans qu'on réponde au téléphone, ce qui est quand même énorme comme mmh. faille. Et la, le troisième conseil que je donne, c'est de rester vigilant, parce que souvent, il y, y a toujours des nouvelles menaces et euh, ça change beaucoup. Je, je me souviens de dire aux gens, euh, par exemple, « méfiez-vous si vous recevez un courriel qui dit « de Desjardins » qui vous dit « Hey, entrez ici, votre compte est verrouillé, entrez ici, votre mot de passe, donnez-nous vos coordonnées ». Et là, la personne me parle. Ah oui, moi j'ai reçu un courriel, mais c'était pas des jardins, c'est correct. C'était c'était la Banque Nationale. Non, mais c'était le même. Pro donc mmh. la, les menaces vont évoluer. Si c'est des jardins une de semaine, ça va être Banque des jardins Banque Nationale la semaine suivante. Ça va être Air Canada la semaine suivante. On va vous inviter à donner votre mot de passe et votre numéro d'identification à des pirates. Et donc de rester vigilant aux nouvelles façons de faire et, et de, de garder en tête les techniques utilisées par les, ma les malfaiteurs plutôt que le, le, la technique spécifique. Donc, le fait d'envoyer un courriel malicieux, de demander tes coordonnées, si on reçoit ça, c'est pas normal.
1: Oui, oui. M. Oui.
0: Les... euh Peut-être ajouter un point là-dessus au niveau des mots de passe. Donc, euh, oui, c'est important effectivement de changer des mots de passe régulièrement, mais aussi définir des mots de passe euh, qu'on appelle complexes, oui. c'est-à-dire des combinaisons de lettres minuscules, majuscules, de caractères spéciaux, autant que possible d'une longueur euh, 7, 8 et plus de caractères. Donc, ça, ça rend plus complexe à ce moment-là, donc euh, la découverte euh, de euh, l'attaque. Et euh, autre chose aussi, donc un euh, antivirus. Un antivirus va détecter à ce moment-là s'il y a un dépôt de fichiers euh, malicieux. Euh, donc, un antivirus à jour, euh, il en existe plusieurs. Euh, donc, oui, même
1: pas... sur les cellulaires, j'ai appris.
0: Même sur les cellulaires, effectivement. Tout mm -hmm. à fait. Moi, j'en ai un sur mon réseau domestique maintenant.
2: C'est la nouvelle tendance. Oui. Les nouveaux routeurs mm -hmm. domestiques ont un parfum intégré et un antivirus. Donc, les fichiers qui vont transiter par ce routeur-là, ce, ce, vont vont être filtrés avant même qu'ils touchent votre appareil, et peu importe l'appareil, ils vont aussi détecter les connexions malicieuses. Par exemple, si votre caméra de surveillance de votre bébé se met à se connecter en Chine à 2 heures du matin, oups, il y a peut-être quelque louche. chose qui est anormal.
0: Absolument, ouais. tout à fait. Euh, donc, euh, c'est un bon antivirus, comme qu'on a dit. Puis, euh, bon, les mises à jour, effectivement, d'ordinateur, mais aussi des applications qu'on pourrait avoir. Oui. On a parfois, de bon, ben, euh, exemple Acrobat Reader. On utilise <rire> Word parfois. Mais euh, même si on a fait une mise à jour de notre ordinateur et qu'on a omis de faire des mises à jour au niveau applicatif, au niveau logiciel, ça peut représenter une, une menace. Euh, menace, une faiblesse une au faible. niveau de notre... Euh, euh, puis peut-être aussi en guise de bonne pratique lorsqu'on navigue dans Internet ça serait toujours donc de, euh, de on, on se ramène encore une fois à, à la vigilance, être vigilance s'assurer d'avoir le petit cadenot, euh sur le côté gauche qui euh, spécifie à ce moment-là donc un échange sécuritaire mm -hmm. et aussi toujours prendre l'habitude de voir euh, l'adresse courriel, l'adresse du euh, du URL qu'on appelle, du site en question effectivement, tout à fait, si on est dans site de la banque, s'assurer qu'à ce moment-là que euh, les, les, les premiers noms, euh, le premier nom, c'est vraiment associé à celui de euh, notre banque. Parce que parfois, il y a des cyberattaques qui simulent à ce moment-là la même page web, mais c'est hébergé dans un autre, euh, dans des serveurs d'un cyberattaquant, hein, par exemple.
1: Comment on peut vérifier qu'un site Internet est sécuritaire et que c'est bien le bon site? Tout à
0: fait. Il existe des, euh, des références, des sources où ce qu'on peut valider, euh, il valide un peu, donc l'historique de, euh, de ce site, euh, s'il est douteux, s'il y a déjà eu des, euh, donc des tentatives de cyberattaque. Euh, par exemple, un exemple, ça serait virustotal.com. Virustotal.com détient plusieurs bases de données, de signatures, qui permettent de valider à ce moment-là si un site euh, peut-être euh, illégitime douteux ou même on pourrait même si vous avez si vous recevez un fichier un document et vous n'êtes pas sûr si vous devez l'ouvrir ou non Virus Total vous permet de le déposer et de valider à ce moment-là donc euh, s'il est euh, légitime
1: ou pas ou pas il y a aussi peut-être un point faible quand on pense à Internet. Il y a tous les virus, les machines, etc. Mais il y a l'humain, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale et la vulnérabilité de l'être humain. C'est D'ailleurs, ça fait l'objet d'un chapitre dans le livre de Crypto Québec dont, dont vous parlez. On apprend que certains traits de personnalité peuvent nous rendre plus fragiles aux attaques, aux sonnages, aux harponnages, tout comme les ISO, les informations en source ouverte qui nous circulent comme un formation sur nous, finalement. Donc, le talon d'Achille serait l'être humain. Oui. Pascal?
2: Ben, je suis tout à fait d'accord parce que c'est souvent euh, dans les grandes entreprises de recevoir un courriel qui est personnalisé. On parle, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler des, M. Boussio, des, euh, de, M. Boustillaud, de l'intelligence artificielle utilisée pour attaquer les gens. C'est qu'on peut écrire un courriel qui ressemble à un courriel qui est envoyé par votre patron. Par exemple, vous recevez un courriel à deux heures du matin et je suis en vacances. Euh, Peux-tu, s'il te plaît, virer 25 000 à telle entreprise ou peux tu la, 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 la personne qui est en charge de la comptabilité reçoit ça, est un peu mal réveillée, se demande qu'est-ce qui se passe, le patron m'écrit, ça semble bien, le courriel est bien écrit, il a pas de faute je fais le virement et on se rend compte que c'était pas le patron du tout qui a envoyé le message. Et donc, d'utiliser les humains, c'est beaucoup plus simple dans certains cas que d'entrer, de, de contourner l'antivirus de l'entreprise, de passer par le pare-feu, d'infiltrer l'entreprise. Simplement envoyant un courriel, on peut se faire envoyer de l'argent. Le, le, le concept des fausses factures, c'est aussi très... On envoie une facture à la comptabilité pour des services qui ont jamais été rendus, mais si la, 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 la facture... Donc, l'humain va envoyer, la personne va sans trop vérifier, puisque c'est une facture d'un montant raisonnable, ça semble, ça correspond avec des travaux qui ont été effectués dans l'entreprise, boum, on envoie une facture, et voilà, une belle fraude vient d'être effectuée. Euh, donc, l'être humain, là, il faut vraiment former tous les employés, et ça vaut pour les gens de la comptabilité, mais ça vaut aussi pour les, le personnel d'entretien. Si des documents sont jetés sans être déchiquetés, avec des mots de passe dessus, ça peut être des disquettes, des CD, des, des choses qui peuvent être des vieux disques durs. C'est jeté dans la corbeille, quelqu'un le ramasse, et vous voilà, on peut avoir accès à des secrets d'entreprise. Et s'en
1: hein? sert, La question. La Caisse des Jadins a annoncé qu'elle investira 1,25 million de dollars sur 5 ans au sein d'un partenariat dans le domaine de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle avec Polytechnique Montréal. La course perpétuelle contre ces cyberattaques bénéficiera sans doute des progrès informatiques et de l'intelligence artificielle. Un créneau d'avenir. Il y a d'ailleurs plus d'étudiants que jamais, Monsieur Boustillot.
0: Oui, tout à fait. Effectivement. Cours. Il y a des besoins grandissants au sein de, des entreprises. Et pour l'instant, on s'aperçoit que on n'arrive pas à combler tous ces postes-là, euh, donc de spécialistes en cybersécurité. Euh, graduellement, on voit nos classes s'élargir. On voit que donc qu'il euh, y a de plus en plus d'intérêts, mais effectivement, ça demeure euh, quand même un constat que devant euh, que il euh, y a encore des besoins gardissants et qu'on n'arrive pas à tout combler. Euh, oui, c'est quoi le profil
1: d'un spécialiste ou d'un stratège en cybersécurité?
0: Euh, son profil. Bon, euh, la cybersécurité euh, à l'intérieur même de cette spécialité, il y a euh, différentes sous-spécialités, si on peut dire. Il y a celui, par exemple, qui va faire les tests d'intrusion. Euh, donc, il, il vérifie, il valide s'il n'y a pas de, euh, euh, des vulnérabilités, par exemple. Il y a l'autre qui va plutôt s'occuper de manière globale de euh, l'aspect euh, cybersécurité. Est-ce qu'il n'y a pas des failles au, au niveau du router, au niveau donc, de, 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 de tout ce qui est échangé en termes de transmission il y a l'autre au niveau gouvernance qui s'assure des bonnes pratiques, des bonnes mesures, des bonnes stratégies. Euh, il y a la détection, détection d'intrusions, surveillance, etc. Donc le profil en cybersécurité euh, de plus en plus, on tente de faire des sous spécialistes, donc des spécialistes donc à l'intérieur même donc de la branche de cybersécurité.
1: Mais c'est un métier d'avenir
0: définitivement, définitivement. Étant donné les besoins et euh, aussi faut pas oublier une chose aussi, c'est que c'est une, euh, c'est un domaine très évolutif aussi, évolue, euh, donc les nouvelles techniques, euh, les nouvelles manières, de euh, on parlait tantôt d'intelligence artificielle, même en termes de détection de cyberattaques, il y a beaucoup de projets de recherche et développement au niveau intelligence artificielle, donc maintenant, on veut on veut plus que ce soit quelqu'un qui soit derrière son écran, son moniteur pour qu'il puisse superviser. On veut euh, davantage automatiser tout cela. On veut que euh, la machine puisse apprendre d'elle-même du comportement euh, humain à l'intérieur d'une entreprise et euh, par le fait même, par la suite, mettre en place des mesures et des contrôles pour en ce moment-là, donc euh, réduire ce risque.
2: Euh, oui, parce qu'on
1: l'a on vu, la faille, c'est souvent l'humain. Donc,
0: Souvent,
2: c'est ça. S'il y a des meilleurs euh, gens en cybersécurité, de la même manière que des, des bons militaires, des bons pompiers, des bons policiers, il faut que l'humain, euh, la personne, l'individu reste responsable de sa sécurité, soit vigilant. Faut pas laisser tout au département de l'informatique. Faut vraiment que tout le monde soit conscient qu'il y a un petit rôle à jouer pour signaler les trucs euh, qui sont suspects, pour euh, être à l'affût de menaces, pour justement rapporter aux spécialistes en sécurité qu'il y a quelque chose de pas correct. Le fameux courriel qu'on reçoit qui est un peu douteux, ça vaut la peine de contacter le département de l'informatique, mais des fois, on n'a pas de département d'informatique en tant qu'individu, c'est là que le bon jugement va prendre le Tout dessus. Tout à fait.
1: <rire> Merci beaucoup. Donc, on vous mettra des liens de toute façon pour les antivirus, pour les petits conseils pratiques sur notre page. N'hésitez pas à la regarder. Donc, on était en compagnie du chroniqueur techno Pascal Forger et de Hector Boussio, chargé de cours à Polytechnique. Comme on a vu, à Polytechnique, il développe maintenant des projets. Donc, renseignez-vous s'il y a peut-être un métier qui vous attend, un métier d'avenir. Merci. Merci. C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, là où un chercheur réagit à un sujet d'actualité. Bonne écoute.
3: Au Québec, les troubles musculosquelettiques touchent chaque année des milliers de travailleurs dans tous les secteurs d'activité. En plus des jours perdus, des impacts directs et indirects surviennent à plusieurs niveaux tant chez les individus qu'auprès des entreprises. Ces blessures peuvent être prévenues en mettant en place des stratégies proactives et intégrées aux opérations. Je m'appelle Christian Pessonneau, je suis ergonome certifié chez Antrac, spécialiste en ergonomie au travail. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur les trois actions stratégiques que nous observons dans les entreprises performantes et qui leur permettent de diminuer les blessures musculo-squelettiques dans le milieu industriel ou manufacturier. Action stratégique numéro un. Gérer les risques de nature ergonomique. La stratégie est simple, mais elle est souvent négligée. Plus l'exposition au risque est faible, moins il y a possibilité de se blesser. Pour les opérations existantes, il s'agit donc d'établir un plan structuré pour identifier et évaluer objectivement les risques ergonomiques présents aux différents postes pour ensuite mettre en place un plan d'action pour les éliminer ou les diminuer. Pour tous les projets d'amélioration continue, de réaménagement, ou lors de l'achat d'équipements ou d'outils, il s'agit d'intégrer des critères objectifs basés sur des repères ergonomiques reconnus et en tenant compte du travail réel effectué dans le futur. Les entreprises performantes ont un plan structuré pour évaluer objectivement et réduire les risques. Action stratégique numéro 2. Former les employés à tous les niveaux. Pour gérer efficacement les risques ergonomiques, il est important que les rôles et les responsabilités face à l'ergonomie soient clairement définis à tous les niveaux de l'organisation et que les gens soient formés en conformité à ceux -ci. Pour les employés de production, la formation et le coaching sur les méthodes de travail sécuritaires s'avère une stratégie de choix. Cette formation doit être axée sur des principes ergonomiques et elle doit comporter une partie pratique adaptée à la réalité de leur travail. Des suivis doivent également être prévus pour assurer le transfert des apprentissages dans l'action. Pour les gestionnaires de production, la formation doit leur permettre d'assurer un suivi efficace auprès de la formation des travailleurs et des déclarations d'inconfort ou de douleur. Ils doivent également être impliqués activement dans les plans de réduction des risques. Pour les ingénieurs, les chargés de projet ou les responsables des achats, les connaissances acquises doivent leur permettre de tenir compte de la réalité du travail, mais également de faire les bons choix en fonction de repères de conception précis et de valeurs de référence objectives basées sur les meilleures pratiques. Action stratégique numéro 3. Agir rapidement en cas d'inconfort de douleur. En général, avant qu'une blessure ne soit diagnostiquée, des inconforts puis des douleurs peuvent apparaître. L'entreprise et les gestionnaires qui sont attentifs à l'apparition d'inconfort ou de douleur chez les employés possèdent une longueur d'avance pour prévenir les arrêts de travail. En étant à l'affût informé, les entreprises peuvent prendre action par des moyens concrets tels que des ajustements et des adaptations de poste, des entraînements à la tâche ou des formations sur le savoir-faire de prudence. Les entreprises performantes encouragent les travailleurs à déclarer des inconforts pour être en mesure de mettre en place des actions correctives rapidement. En conclusion, pour diminuer les blessures dans le milieu industriel et manufacturier, nous remarquons que les entreprises performantes gèrent efficacement les risques ergonomiques. En plus d'établir des plans d'action efficaces pour gérer les risques actuels et futurs en fonction de repères objectifs, ces entreprises mettent l'accent sur la formation à tous les niveaux de l'organisation en fonction de rôles et de responsabilités bien définis. Ces actions rapportent de nombreux bénéfices pour les organisations et créent un impact positif et mobilisant pour les travailleurs.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science C'est une production de l'agent Science Presse avec Radio-VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche François Cartier, à la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter cette émission. Restez à l'écoute des rediffusions de cette semaine et vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agent Science Presse. Allez, je vous redonne le lien sciencepresse.qc.ca Et bien sûr, toujours, si vous l'avez aimé, partagez-la. À la semaine prochaine Jin Jiahua est un chercheur typique De ceux pour qui les progrès de la bioinformatique Ont préséance sur le sens Biologie. biologique Et pour qui la grosse science constitue la seule logique On y parle de génome, de transcriptome et de...